1: کاری از, از گروه نمایش رادیو، پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان، امیر یزدانی
1: آخرین تبیدگاه حضرت بهاولا اکا بود شهری که توی آثار مقدسه قبل اسمش اومده بود و خیلی ازش تعریف شده بود که خوش به حال کسی که عکا رو زیارت کنه یا اینکه یه روز در اون بهتر از هزار سال جای دیگه است و اینکه فقرای عکا سلاطین و سروران بهشت هستند لابد مردم که این آثار رو می‌خوندند تعجب میکردن که چرا عکا اینقدر مهم و عزیزه یه شهر خراب و بد آب و هوا که بیشتر نیست وقتی حضرت بهاءالله به عکا تبعید شدند معلوم شد که معنی واقعی این احادیث چیه البته در مورد عراضی مقدسه، بشارت و پیشگوی در آثار مقدسه مسیحی و یهودیان بود. حتی قبل از ورود حضرت بهاولا، یه دز مسیحی از آلمان به عراضی مقدسه و حتی به خود اکا اومدن و منتظر ظهور حضرت مسیح شدند. اما دنبال چی میگشتن که حضرت بهاولا رو ندیدن، من نفهمیدم. لابد منتظر دیدن چیزای غیرعادی و خارقلاده بودند. اینکه ابرها شکاف بردارن و حضرت مسیح از آسمون به زمین بیان. اما مگه دفعه اول حضرت مسیح اینطوری اومده بودن که دفعه دومم همین طور بیان. کدوم پیامبری تا به حال از آسمون اومده؟ همیشه همه چیزشون مثل مردم عادی بوده.
0: مرحبا دخترم. آنچه که در وجود پیامبران الهی ممتاز از سایر مردم است، مقامات معنوی و قوای روحانی ایشان است.
1: اینا رو هم که با چشم نمیشه دید. باید با عقل و شعور فهمید. به هر حال حضرت بهاءالله بعد از سالها درست به همون جایی تبعید شدند که از هزارها سال قبل توی کتاب مقدسه پیشگویی شده بود. یعنی نتیجه همه کارای سفیر و علمای ایران و مقامات و سلطان عثمانی این شد که حضرت بحالا به مقصد اصلی خودشون وارد بشن. یعنی به عراضی مقدسه. البته صدمه هم کم نخوردن. چقدر یاران و اصحابشون قصه خوردن. اونایی که مال و انوالشون رو حراش کردن که همراه حضرت بهاءالله برن. اما بعد مقامات عثمانی گفتن که باید از حضرت بهاءالله جدا بشن. حتی یکیشون از شدت ناراحتی گلوش رو برید و نزدیک بود خودش رو بکشه. جناب مونیب هم داستانش خیلی غمنگیز بود. که با وجود بیماری بازم هم میخواست همراه حضرت بهاءالله به اکا بره. اما ناخدای کشتی توی یکی از شهرهای سر راه پیادش کرد و اونطور غمانگیز مجبور شدن ازش خداحافظی کنن و برن و اونم تو همون شهر از دنیا رفت. کجا بود؟
0: ازمیر. یکی از بندرهای ترکیه.
1: خب. حالا به اخیشتو بگین لطفا.
0: تا کجا گفته بودیم؟ تا آنجا که حضرت بهاءالله و اصحاب از ازمیر حرکت کردند. کشتی ایشان بعد از ازمیر به اسکندریه رفت و در آنجا کشتی را عوض کردند و به سوی حیفا به راه افتادند. در حیفا کشتی لنگراندا.
1: مگه قرار نبود به عکا برند؟
0: حیفا نزدیک عکا باید اول در بندر حیفا پیاده میشدند و از آنجا به عکا میرفتند. اول خانواده حضرت بهاالله و بعد خود آن حضرت و بعد سایرین سوار های کوچک شدند و در ساحل حیفا پیاده شدند. در اینجا میرزا یحیی را به همراه چهار نفر از پیروان حضرت بهاءالله که دولت عثمانی تعیین کرده بود، چه کسانی باشند از بقیه جدا کردند و به طرف قبرس فرستادند. یکی از آن چهار نفر به اسم آقا عبدالقفار اصفهانی از شدت غم و اندوه خودش را از بالای کشتی به دریا انداخت. ولی معمورین او را بیرون آوردند و به قبرس فرستادند
1: بازم فرستادنش قبرس؟ ای
0: البته آقا عبدالقفار بعدها هر طوری بود خودش را از دست آنها نجات داد و به اکا رفت خلاصه در ماه اوت سال 1868 بود که حضرت بهاءالله با اعضای خانواده و جمعی از پیروانشان وارد عکا شدند همین که وارد شدند معمورین ایشان را به سربازخانه قدیمی عکا که به قشله اسکری معروف بود بردند. سربازهایی هم برای نگهبانی در اطراف سربازخانه جای گرفتند و به فرمان سلطان عثمانی مواظب بودند که هیچ کس داخل و یا خارج نشود. به دستور حضرت بهاءالله اتاقهای ویرانه سربازخانه بین همراهان تقسیم شد و هر خانواده ای به اتاق خود رفت. شب اول بران حضرت و تمام زندانیان خیلی سخت گذشت. زیرا وسایل راحت و آسایشی و حتی آب و غذایی در کار نبود. به هیچ کس هم اجازه نمیدادند که برای تهیه آب منان از سربازخانه خارج شود.
1: خوب، باید چیکار میکردن؟ این دیگه چه جور زندانی بوده؟ شاید میخواستن همه رو اینطوری بکشن و از بین ببرن.
0: نه دخترم، اما زندانهای آن روزها وضعیت خوبی نداشت و زندان عکا شاید بدترین زندان امپراتوری عثمانی بود. بعد از چند روز حکومت عکا برای هر نفر جیره ای از چند قرص نان سیاه و حزینه خیلی ناچیزی در نظر گرفت. با این اوضاع آن آب و هوای مسموم که هر کسی را تا وارد می شد بیمار می کرد و با این جیره غذایی خیلی نگذشت که همه زندانی دچار تب و بیماری شدید شدند. سه نفر که به محض ورود به شدت مریض شدند و چون پزشک و درمانی در کار نبود درگذشتند. دو نفرشان برادر بودند و یک شب در حالی که دست در گردن هم انداخته بودند از دنیا رفتند و باعث غم و اندوه بیپایان یاران شدند. همه گریه می کردند. صبح وقتی زندانیان خواستند تا اجساد را دفن کنند، معمورین با آنها گفتند شما اجازه ندارید از سربازخانه خارج شوید. جنازه ها را بدهید ما خودمان میشوییم و کفن و دفن میکنیم. اما باید حزینش را بدهید. زندانی ها چیزی در بسات نداشتند. سجاده ای زیر پای حضرت بهاءالله بود. آن را برداشتند و فرمودند بفروشند و خرج کفن و دفن کنند. سجاده را به بازار بردند و فروختند ولی نه شستشویی در کار بود و نه کفن و دفنی زمین را کندند و آن دو زندانی مظلوم را با لباس دفن کردند کم کم چند نفر از محترمین محل به سربازخانه و به ملاقات حضرت بهاءالله آمدند و سوء تفاهماتی که درباره این زندانیان داشتند رفت شد و به تدریج انسولفتی با یاران پیدا کردند و گاهی محبتی هم می کردند. چند نفر از اعراب آنجا هم ایمان آوردند و وسیله زیارت زائرین را فراهم کردند. قبل از آن حضرت حضرت بهاءالله که از محل تبعید حضرت بهاولا با خبر شده بودند با هزاران مشقت و زحمت خود را از ایران به عکا میرساندند. اما حکومت به محض اینکه از طریق جاسوسان خود متوجه آنها میشد آنها را از عکا دور میکرد. البته باز هم عدده کمی از بیرون خندقی که دور شهر بود چش به پنجره های زندان میدوختند، تا بتوانند از راه دور حضرت بهاءالله را زیارت کنند و به همین دل خوش بودند که حضرت بهاءالله از پنجره برای آنان دستی تکان بدهند اعرابی که گفتیم میمان آوردند گاهی از پشت دیوارهای شهر عکا زائرین را راهنمایی میکردند و بعضی را با تناب از دیوار بالا می کشیدند تا بتوانند به حضور حضرت بهاءالله بروند اددهی به این ترتیب توانستند نامه های بهایان را به دست حضرت بهاءالله برسانند و علواهان حضرت را دریافت کنند و به ایران ببرند. یکی از کسانی که موفق شد در اکا حضرت بهاءالله را زیارت کند میرزا بزرگ خراسانی ملقب به بدی بود همان بدی مشهور.
1: ببخشید اما من نمیشنا سمش. بدی کی بود؟
0: بدی جوان هجده سالهی بود که نامه ای را که حضرت بهاءالله خطاب به ناصر الدین شاه پادشاه ایران نوشته بودند به دست او رسانید. قبلا گفتیم که حضرت بهاءالله در عدرنه الواهی را خطاب به پادشاهان و سران عالم نوشتند و برای آنها ارسال کردند. اما لوهی را که خطاب به پادشاه ایران نوشته بودند پیش خود نگه داشتند. چون این نامه هزینه ای ارسال سنگینی داشت و هر کسی نمی توانست آن را به دست پادشاه برساند
1: یعنی چی؟ منظورتون چیه که حزینش سنگین
0: بود؟ حزینه رساندن این نامه خون نامه رسان بود برای همین حضرت بهاءالله این لوح را نگه داشته بودند تا نام رسانی در خور این معموریت و این شهادت پیدا شود وقتی میرزا بزرگ خراسانی به حضور مبارکشان رسید با وجود اینکه از خطرات چنین مأموریتی آگاه بود، با شور و انجذاب فراوان این مأموریت را پذیرفت و مستقیما به طرف تهران حرکت کرد و به سمت اردوگاه شاه در نیاوران رفت. همین که لوه را تسلیم ناصرالدین شاه کرد، به دستور شاه او را به زندان انداختند و به شدت شکنجهش کردند.
1: آخه چرا؟ مگه چه گناهی
0: کرده بود؟ همین که از نظر آنها بابی به حساب می آمد برای آزارش کافی بود اما شاید از جسارت و شجاعت او هم ترسیده بودند او کسی بود که جرأت کرده بود نامه یک زندانی تبعیدی را به دست شاه برساند آنها از او می خواستند که نام یارانش را بگوید و بدی که می دانست هر که را نام ببرد به شدت شکنجه و کشته خواهد شد می گفت نمی دانم و همین مقاومت آتش خشم شکنجگران او را شوله برتر می کرد. با میله های آهنی که در آتش گداخته و قرمز شده بود بدنش را می سوزندند. اما هر چقدر که بر شدت شکنجه اضافه می جز تسلیم و رضا و شکر به درگاه الهی کلمه‌ای از زبان او نمی‌شنیدند و جز آثار رضایت و شادی در صورتش نمی‌دیدند. همین هم باعث تعجب و شگفتی و وحشت دشخیمان می شد.
1: واقعا هم تعجب داشته چه روح بزرگی داشته که در یه همچون شرایط خدا رو شکر میکرد و شاد و راضی بوده حتما از این خوشحال بوده که معموریت خودشو به خوبی انجام داده بوده و میدونسته که مولاش ازش راضین. این بهترین چیزیه که میتونه نصیب کسی بشه
0: بله درست است بعد از سه روز تحمل وحشیانه ترین شکنجه ها پرنده روحش از قفس تن رنج دیده و نحیفش آزاد شد و چشم از این جهان پردرد و عذاب بست. خوشا به حال او.
1: نامه چی شد؟ ناصرالدین شاه بالاخره نامه حضرت بهاءالله را خوند یا نه؟
0: ناصرالدین شاه با همه سنگدلی و بدبینی که نسبت به امر حضرت بهاءالله داشت، لوح حضرت بهاءالله را برای حاج ملا علی کنی که از علمای مشهور تهران بود فرستاد. تا جواب بدهد به خصوص که در این لو حضرت بهاءالله فرموده بودند گواه عاشق در آستین باشد ولی کن بعضی از علمای ظاهره قلب انور ملیک زمان را نسبت به مهرمان حرم رحمان و قاصدان کعب عرفان مکدر نمودهاند. ای کاش رعی جهانارای پادشاهی بران قرار میگرفت. که این عبد با علمای عصر مجتمع میشد و در حضور حضرت سلطان اطیان حجت و برهانی می نمود. این عبد حاضر و از حق عامل که چنین مجلسی فراهم آید تا حقیقت امر در ساحت حضرت سلطان واضح و لاعه گردد
1: حضرت به حالا فرموده بودند که علمای ظاهری یعنی اونایی که در ظاهر عالمان ولی در واقع علمی ندارند، ذهن شما را نسبت به ما خراب کردن اکاش مجلسی ترتیب میدادین که این علما هم می منم میومدم و در حضور پادشاه دلیل و برهان خودم رو میآوردم تا حقیقت بر پادشاه معلوم بشه درسته بعد اون قسمت عربیش یعنی چی
0: میفرمایند بعد امر در دست شماست و من هم در مقابل تخت سلطنت شما حاضرم تا به نف یا بر علیه من حکم صادر کنی
1: اون وقت ناصر شاه چه جوابی داد؟
0: ناصر شاه نامه را برای حاج ملا علی کنی فرستاد که جواب بدهد و او هم به بهانه اینکه این شخص مخالف دین و دشمن شاه است، از جواب دادن سر زد و پیغام داد که به شاه بگویید که اگر در دین خود شپهی داری بگو تا من بیایم رفع شپه کنم وگرنه جواب این نامه همان معامله است که با آن کردید و باید دستور بدهید که پادشاه عثمانی بر او سخت بگیرد و نگذارد هیچ کس با او ملاقات کند.